0: Herzlich willkommen zu Moditieren Leicht gemacht, meinem Podcast für mehr Frieden, Freude und Fitness im Familienalltag. Und heute sprechen wir über ein Riesenthema. Ich glaube, das Thema in unserer heutigen Gesellschaft. Nein, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich glaube, das ist ein Thema, das äh, wahnsinnig viele beschäftigt, also ähm, dich und auch mich sehr viel und da ich ja hier eh meistens über Dinge spreche, die mich sehr beschäftigen, passt das auch hier wieder wie die Faust aufs Auge. Es geht um das Thema Motivation. Immer mal wieder gefallen in den letzten Podcast-Folgen, immer mal wieder diskutiert, immer mal wieder hier und da einen Tipp gedroppt. Aber heute widme ich mich wirklich ganz exklusiv dem Thema, wie wir unsere Motivation boosten. Nein, vielleicht sogar, wie wir sie überhaupt finden. Und ähm, ja, und dann auch einfach immer wieder herausgraben können und einsetzen können, um Dinge anzupacken, äh, die wir sonst vielleicht ja so ein bisschen vor uns herschieben oder eben ganz ignorieren oder die wir unbedingt anpacken wollen und es einfach nicht tun, weil eben die Motivation fehlt. Whatever. Und warum das für mich so ein Riesenthema ist, also ich bin ja selbstständig und niemand schaut, was ich tue. Also ich bin ja meist zu Hause. Ich könnte also prinzipiell den ganzen Tag auf dem Sofa rumlungern und essen oder ins Gym fahren und dann shoppen und Kaffee trinken mit einer Freundin, weil das halt so die Dinge sind, die einfach Spaß machen. Keiner würde es so wirklich mitbekommen. Aber wo wäre ich dann? Wo würde ich hinkommen, wenn ich das alles tun würde? Also frage ich mich, passt das einfach zu dem, was ich sein will und auch zu dem, was getan werden muss? Einfach aus Verantwortungsbewusstsein meiner Familie gegenüber nicht, weil wir auf mein Gehalt oder mein, mein Honorar angewiesen sind, sondern halt auch einfach, weil gewisse Dinge im Haushalt getan werden müssen, weil die Kinder versorgt werden müssen und so weiter. Also ich stehe quasi vor der Aufgabe, mich selbst führen zu können, also mich führen können zu müssen, damit das Ganze läuft. Selbstführung ist meiner Meinung nach quasi die Königsdisziplin und der Schlüssel zu unserer täglichen Motivation. Nicht nur ich in meiner Selbstständigkeit, sondern auch du. Also wie du dich selbst führen kannst, entscheidet darüber, wie du äh, quasi Motivation in dein Leben bringst oder in deinen Job oder was auch immer, wo die Motivation dir gerade fehlt. Äh, ja, und Selbstführung erfordert in meinen Augen eine Vision, die dann zum Ziel wird. Also im Grunde genommen ein Mindset, dass du das Mindset aufbaust, das du auch brauchst. Und im nächsten Schritt dann eine Strategie bzw. eine Handlung, ähm, um die Dinge eben anzupacken, die du anpacken möchtest. Ähm, ja, was bedeutet eigentlich Motivation? Ähm, das ist ganz wichtig, das zu klären. Und du denkst, ja mein Gott, ich weiß das, aber ich glaube, viele haben einen Denkfehler, weswegen ich da nochmal drauf eingehe. Die Motivation ist definiert als Gesamtheit der Beweggründe. Einflüsse, die eine Entscheidung, Handlung oder ähnliches beeinflussen, zu einer Handlungsweise anregen. Das bedeutet, Motivation ist nur der Antrieb für den Staat. Sie hilft, mit Dingen anzufangen. Es ist aber ein Gefühl und ein Gefühl verfliegt, ein Gefühl bleibt nicht, weswegen wir uns nie darauf verlassen können, dass Motivation bleibt und uns zum Ziel führt. Das kann nur die Disziplin. Also müssen wir unterscheiden zwischen Motivation und Disziplin. Zunächst brauchen wir also die Motivation, um eben zu starten, um, um die Sache anzupacken und dann kommt erst die Disziplin, die darüber entscheidet, ob wir dranbleiben und die Sache äh, zu Ende bringen. Und ähm, weswegen ja viele auch da, glaube ich, einen Denkfehler haben oder es auch nicht richtig ist, es zu sagen, wenn du zum Beispiel ähm, dir vorgenommen hast, dreimal die Woche Sport zu treiben und dann sagst du nach zwei von drei Trainingstagen, die du dir eben für die Woche vorgenommen hast, ich habe jetzt einfach keine Motivation mehr, den äh, Sport durchzuziehen oder zum Sport zu gehen. Ähm, da könnte man halt nochmal sagen, okay, vielleicht hast du gerade nicht die Motivation, deine Schuhe anzuziehen, aber wenn du meinst, dass jetzt ist gerade wieder die Luft raus und du willst gar nicht mehr zum Sport, das ist eben die Disziplin, die dir fehlt. Und das ist ein ganz anderes Thema und wir kümmern uns heute um die Motivation, damit du überhaupt erst in die Gänge kommst und ja, was auch immer du dir vorgenommen hast, anpackst. Also, wie packe ich die Dinge an, auf die ich keinen Bock habe? <lacht> Ob im Job zum Beispiel eine Präsentation, ein Kundengespräch oder auch privat zum Beispiel im Sport ähm, oder was im Haus zu tun, was auch immer. Ich hatte das zum Beispiel ganz lange, dass ich nie Bock hatte zu telefonieren, ja. Also das war für mich immer so, oh Gott, nee, den und den jetzt anrufen, boah, keine Lust, ne? ich habe alles Mögliche versucht, das nicht zu tun. Ähm, oder ganz häufig auch ein Buch anfangen zu schreiben, wenn die Seiten nämlich noch ganz leer sind, ja, also wo wirklich noch nichts steht. Oder Steuerkram zu machen. Das ist so mein Thema meistens. So, first step, bevor wir überhaupt anfangen, darüber zu sprechen, ist ganz klar, finde heraus, was der Grund ist für deine Demotivation und Erkläre und kläre den Ursprung dieser, dieses Zustandes. Also, warum bist du eigentlich demotiviert? Ist es etwas, das du glaubst, nicht zu können? Oder hast du einfach keinen Spaß daran? Oder ist es zu anstrengend? Ist es zu schwer? Geh da ganz offen mit dir um und versuche das für dich herauszufinden. Ja, also, ähm, weil. Du kannst, du kannst halt etwas nicht auflösen, wenn du nicht erstmal weißt, was überhaupt Sache ist. Das ist halt eigentlich immer der erste Step. Ja? Also, egal was du verändern möchtest in deinem Leben, finde erstmal heraus, wo kommt diese, diese Unzufriedenheit her? Was, warum möchtest du eigentlich etwas anders tun? Oder ähm, ja, woher rührt eben dieses ungute Gefühl? Jetzt machen wir aber erstmal was Unmoralisches. Nein, Unmoralisch ist vielleicht was Unkonventionelles. Ich sage jetzt etwas, das du vielleicht ein bisschen absurd findest und denkst, boah, Kind, gar nicht. Aber ich sage es jetzt etwas. Ich sage das jetzt, weil ich habe etwas ganz Wichtiges verstanden, seitdem ich erstens selbstständig bin, also seit drei oder vier Jahren. Und Mutter, also seit vier Jahren. Ich habe verstanden, ich muss nicht alles selber machen. Okay, lassen wir uns erstmal kurz wirken. Jetzt check erstmal die Aufgaben, mit denen du so im Alltag zu tun hast und prüfe so für dich, musst du wirklich alles selber machen oder A, kannst du Aufgaben eliminieren, also dass du sie ganz aufgibst, zum Beispiel mh, Klavierspielen. Eigentlich macht es dir wirklich keinen Bock und führt dich auch nicht zum Ziel und frisst nur Zeit und der Lehrer ist eigentlich auch scheiße Warum mache ich das eigentlich? Und wenn du da auch wirklich keine, kein konkretes Ziel hast, weg damit. So. Oder B, kannst du Aufgaben abgeben? Ähm, also kannst du delegieren. Zum Beispiel Hausputzen. Ist es vielleicht denkbar, dass du dir eine Reinigungskraft suchst, die dir einfach Arbeit, und Zeit, Arbeit abnimmt und Zeit schenkt? So. Oder eben Steuern, Buchführung durch den Steuerberater. Ähm, kurzer Schwenk in meinem Leben aktuell, das ist jetzt total ungeplant und ich hoffe, es wird äh, mich hier niemand später verurteilen, vor allem nicht die Personen, über die ich jetzt spreche. <lacht> also, aber das muss, das erklärt jetzt eigentlich ganz gut in dieser Situation, ne? so ganz spontan fällt mir das jetzt ein, erklärt das eigentlich ganz gut, was ich meine. Ihr seht mich jetzt vielleicht öfter als sonst mit meinem besten Freund Sascha zusammensitzen. Ne? Bei Instagram zum Beispiel zeige ich das hin und wieder. Ist öfter als sonst so in den letzten Jahren, ne? obwohl der ja immer wieder auftaucht, aber da meistens einfach in der Rolle des Single-Saschas und jetzt ist Sascha plötzlich auch in einer anderen Rolle zu finden. Und der Grund ist, ähm, wir haben vor einem Jahr eine Firma gegründet, aber aufgrund von anderen Projekten meinerseits unter anderem habe ich ein Buch dann spontan geschrieben oder beziehungsweise kam dann der Auftrag vom Verlag, das Buch zu schreiben. Das kam dann so dazwischen und so ein paar andere Sachen. Und da hat die Firma so ein bisschen geschlummert. So, äh, es ist jetzt erstmal nicht relevant, worum es da geht in dieser Firma. Das tut hier nichts zur Sache. Aber was jetzt kommt, das tut sehr viel zur Sache. Nämlich vor einigen Wochen habe ich Sascha, das war so ein Impuls, nicht viel überlegt, lag ich abends im Bett, was, wo meistens immer bei mir die krassesten Ideen kommen. Ähm, und da hatte ich die Idee und habe ihn gefragt, ob wir alles, was ich so als Bloggerin mache, also Blog, Podcast, was auch immer, so als Yavi moves Mama-Moves, ob wir das alles in die Firma reinholen und alles gemeinsam machen wollen, also als Partner. Long story short, Sascha ist jetzt mit an Bord, also so richtig, äh, so als äh, äh, Inhaber, Geschäftsführer. Und bester Mann quasi. Und das ist übrigens auch die erste Podcast-Folge, die er schneiden wird und hochlädt. Also out an Sascha. Cooler Mann. So, zwei Gründe. Erstens, es motiviert mich tierisch, mit ihm zusammen an unseren gemeinsamen Visionen zu arbeiten. Und zweitens, ich gebe ab und habe weniger Druck. Das heißt, mit dieser Entscheidung im Grunde genommen, mein Unternehmen, also mein Baby, zu teilen, ähm, und auch natürlich meine Umsätze und alles, was, was ich halt, wovon ich mal profitiert habe, das jetzt auf einmal zu teilen, ist für mich kein Verlust, sondern ein Gewinn, weil ich merke, hu, mir ist gerade ein Stein vom Herzen gefallen, ich gewinne mehr Zeit, ähm, ich schaffe mehr Raum und ähm, mir geht es insgesamt besser, weil, weil eben diese Verantwortung nicht nur auf meinen Schultern lastet. Und was passiert dann? Ich habe mehr Freude am Tun. Und jetzt eben zum Wesentlichen: Freude. Wo Freude ist, da fehlt keine Motivation. Also hast du Spaß an deiner Sache, die du tust, brauchst du keine Motivation. Die Freude an der Sache ist deine Motivation. Sie ist einfach da. Was vielleicht erklärt, warum ich auf euch häufig so motiviert wirke. Ja? Und ihr schreibt, wow, wie schaffst du immer so viel? Du hast du dir so viel vor und du powerst durch. Ja, aber das ist einfach nur, weil ich liebe, was ich tue. Ich habe in meinem Leben Entscheidungen getroffen, aus meinem Bauch, aus meinem Herzen raus. Ganz ehrlich, als ich damals gesagt habe zu meinen Eltern, ich studiere jetzt Germanistik, ne? also meint ihr, da haben meine Eltern jetzt wie wild in die Hände geklatscht und haben gesagt: Boah, geilste Sache, wie äh, ja, for President. Das war auch immer so: Was willst du denn damit? Verdienst du damit kein Geld so? Aber ich wusste immer, ich gehöre dahin. Ich gehöre irgendwie ins Schreiben, ins äh, in, Entertain, in, in, in Informieren, ähm, Sprechen, was auch immer. Das, das war, wusste ich immer. Ich habe Entscheidungen nicht aus, aus wirtschaftlichen Gründen getroffen oder aus, ich sag mal, dass ich dachte, okay, das ist halt einfach äh, äh, effizient oder was auch immer oder Gewinn bringt. Einfach nur, weil ich Freude daran hatte. Und weil ich das immer getan habe, hat es mich dazu geführt, dass ich jetzt heute da bin, wo ich bin. Also, die, also einfach das mache, was mir am meisten Spaß macht. Und das bedeutet nicht, dass ich sage, okay, ich habe jetzt jeden Monat 50.000 Euro mehr auf meinem Konto. Oder ich habe eine Million Follower bei Instagram. Weil das sind für mich Messwerte, die überhaupt nichts darüber aussagen, wie ich mich dabei fühle, was ich tue. Also es ist für mich ganz klar spürbar jetzt, dass Geld an sich nicht glücklich macht, obwohl ja das ist also das ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Im Grunde genommen, bei mir geht es nicht schlecht. Also ich tue das halt auch, weil ich arbeite und Geld bekomme. Aber nicht alleine, weil sonst hätte ich einen anderen Weg gewählt. Sonst hätte ich zum Beispiel gesagt, okay, ich setze jetzt komplett auf mein Influencer-Dasein, versuche zu wachsen und jeden Tag 100, jeden Monat 100.000 Euro Umsatz zu machen. Aber das war nie das, was ich wollte. Ich wollte nie einfach Influencer sein. Ich, ich will nicht einfach nur größer werden, indem ich mich keine Ahnung, mit anderen großen Bloggern treffe und mich von ihnen pushen lasse oder so. Das ist nicht das, was ich liebe. Ich liebe also das, was ich tue, die Sache an sich und, und genieße einfach, was passiert, ohne mehr zu wollen, ja? Also das ist so wichtig herauszufinden, was will ich tun, was bringt mir Freude in meinem Leben? Schau dir nur Kinder an. Wir können einfach, ach, wir können eigentlich bei allem so viel von ihnen lernen und auch bei dieser Sache ähm, auch sehr. Also frag sie mal, warum sie tun, was sie tun. Und sie werden sagen ja darum, wegen der Sache, wegen der Freude am Tun, wegen der Freude am Sein. Und das ist übrigens auch der Grund, nochmal... Ich schweife immer wieder ab heute, aber mir kommen so viele in Gedanken. Also das ist übrigens auch der Grund, warum wir Kinder immer darin bestärken müssen, dass sie die Dinge tun, die sie gerade tun wollen. Und auch im nächsten Step, dass wir sie loben, aber nicht für ihre Begabung, sondern die Art und Weise, also die Strategie, die sie dabei einsetzen. Denn das ist auch die Basis für Motivation, also fürs Erlernen der Selbstführung und der Selbstmotivierung, die wir ja dann schon in den frühesten Kindesjahren pflanzen und unseren Kindern fürs Leben helfen. Ja, also nur am Rande. Also Motivation fehlt nur da, wo erstens Spaß und zweitens die Sinnhaftigkeit verloren gegangen ist. Also am Ende sind wir einfach Menschen, ja, sein oder nicht sein, das ist hier die Frage, eigentlich die Frage aller Fragen. Und übrigens, ganz aktuell eine Studie zur Mitarbeiterzufriedenheit, die wurde gestern veröffentlicht. Da habe ich auch nochmal mit Sascha drüber geredet und mit meinem Mann gestern Abend beim Abendessen. Es war ein super interessantes Gespräch. Ähm, diese Studie hat 80 Millionen Antworten ausgewertet und festgestellt, jeder vierte Deutsche geht lustlos zur Arbeit. Kein Land auf dieser Welt ist frustloser als Deutschland. Was ist da los? Und Martin Daniel, der die Studie als Community Manager begleitet hat, erklärt das so. Arbeitnehmer wollen sich selbst verwirklichen. Sie wollen das Gefühl haben, in einem Unternehmen mit nachhaltigen Strukturen zu arbeiten. Mit anderen Worten, den Menschen, die da lustlos zur Arbeit gehen, fehlt der Sinn in dem, was sie machen. Das heißt, zusammen mit der Erforschung des Ursprungs deiner Motivation, also warum du gerade motiviert bist oder eben nicht, solltest du herausfinden, woran du wirklich Spaß hast. Und auch in welcher Tätigkeit, ob privat oder beruflich. Und das war etwas, was mich ja in den letzten Wochen sehr viel beschäftigt hat, wie ihr wisst. Ich habe sehr viel im, im Podcast darüber gesprochen in den letzten Folgen. Darüber, wie mir ja teilweise die Lust fehlte und auch irgendwo der Sinn in, in einem eigentlich schon. Das war für mich sofort unzertrennlich. Und ich habe nach den Ursprüngen geforscht. Ja? Da ist, ich verlinke euch die Podcast-Folge nochmal in den Shownotes. Ich habe nach den Ursprüngen geforscht, indem ich mich viel zurückgezogen habe viel Nein gesagt habe zu Projekten, zu Verabredungen, ähm, meditiert habe, Yoga gemacht habe, einfach um zu erforschen, mir diesen Raum zu geben, überhaupt zu spüren, was los ist, mir, mir selber zuzuhören, darauf, darauf überhaupt einzugehen, was da in mir hochkommt. Ähm, und habe da also geforscht. Und das führte eben dazu, dass ich beschlossen hatte, ja kein Fitnesscoach mehr zu sein. Ja? Etwas, was ich jetzt jahrelang aufgebaut hatte, ja, diese Karriere in dem Sinne. Und dennoch, also trotz der Ausbildung, die ich gemacht habe, der, der ganzen Kunden, ähm, der Kooperation mit Fitnessmarken, das sprach irgendwo alles dagegen. Ich dachte, warum hast du das alles gemacht, wenn du es jetzt alles aufgibst? Aber das ist ja in Ordnung, das alles aufzugeben, wenn du merkst, darin gehst du gerade nicht mehr auf und es fühlt sich für dich nicht mehr richtig an. Also es macht in dem Sinne keinen Spaß mehr weil es auch keinen Sinn mehr gemacht hat. Und es machte gleichzeitig keinen Sinn, weil es keinen Spaß mehr gemacht hat. Also habe ich die Aufgabe sinngemäß im nächsten Schritt eliminiert und zack, augenblicklich hatte ich mehr Raum für andere Dinge, für die ich mehr brenne. Und damit auch die Motivation, sie anzupacken, der Energiefresser war weg. Energiefresser können übrigens auch Menschen sein. Also ich bin mittlerweile ähm, in, in der Position, dass ich sage, ich, ich muss mich nicht mit jedem treffen, nur weil wir irgendwie, keine Ahnung, seit 20 Jahren befreundet sind. Ähm, auch die Frage, tut mir diese Person gut? Tut mir die, diese, diese Begegnung gut? Ja, brauche ich das? Tut es mir gut? Und wenn ich merke, eigentlich fressen bestimmte Menschen nur Energie und ich wende trotzdem drei Stunden in der Woche auf, sie zu treffen, Wofür? Wofür? Also stell das ruhig in Frage. Trau dich, alles in Frage zu stellen. Trau dich ruhig, egoistisch zu sein. Egoismus ist nichts anderes als Selbstliebe. Das hat auch Charlie Chaplin in seinem Gedicht über die Selbstliebe geschrieben. Ähm, Egoismus ist nichts anderes als Selbstliebe. Beziehungsweise eigentlich ist Selbstliebe egoistisch, aber das ist in dem Sinne nichts Falsches. So, und gleichzeitig verstand ich, wie wichtig es ist, sich eben diesen Raum für andere Tätigkeiten zu schaffen. Also dadurch, dass ich jetzt auf mein Fitnesscoaching äh, verzichte, schaffe ich mehr Raum für die Dinge, die mir wirklich Spaß machen. Und Glück und, und Kreativität und alles, was, was dich ja erfüllt, das braucht nun mal Raum. Wenn du nur Sachen machst, die scheiße sind, hast du ja einfach faktisch auch keine Zeit für die Dinge, die dir Spaß machen. ja Also Mach dir mal bewusst, du hast ein kurzes Leben. Tu nur das, was, was du wirklich liebst. Und wenn du tust, was du liebst, oder was dir einfach Spaß macht, dann suchst du nicht mehr nach Motivation. Die ist dann da. Zum Beispiel muss ich mich nie zum Sport motivieren. Ich liebe Sport. Also wenn ich mir frage, boah, wie schaffst du es immer, jeden Tag ins Fitnessstudio zu rennen? Also ich mache es ja auch nicht jeden Tag, ne? einfach aus Zeitgründen nicht. Aber ich muss mir die Frage nicht stellen, wie ich mich motiviere, weil sie da ist, weil ich es liebe. Und dann, wenn ich beim Sport bin, bin ich im Flow. Ich bin quasi nicht ansprechbar. Ich bin so in meinem, in meinem Ding drin, ja, dass ich merke, eigentlich ist das auch alles, was zählt, neben der Liebe zu der Sache, dass ich in einen Zustand komme, bei dem ich Raum und Zeit vergesse, bei dem ich einfach glücklich bin, bei dem ich einfach sein kann. Und so kam mir ja irgendwann der Gedanke, mir etwas zu suchen, was unabhängig von dem, was ich für meine Familie tue, für, für, für das Haus tue, für den Job tue, also für, meine, für mein Unternehmen tue, dass ich etwas tue, wo ich einfach eben nur in diesen Flow komme, ohne mit dem Ziel damit Geld zu verdienen oder was auch immer. Und dann ist mir eingefallen, dass ich immer gerne gemalt habe. Also habe ich beschlossen, wieder mit dem Malen anzufangen. Ich habe sofort alles organisiert. Material, eine Lehrerin und ich habe einfach angefangen. Ähm, und das ist ein absoluter Flow-Zustand. Es ist, es ist krass, ein unglaubliches Gefühl. Es ist dieses Gefühl von, ich tue die Sache einfach nur der Sache wegen. Aus Freude am Tun. Und ich, ich glaube, das ist... Sehr wichtig, sich immer wieder zu erinnern, wenn man nicht weiß, was es ist, was einem Spaß macht oder worin man aufgeht. Sich zu erinnern, was man gerne als Kind getan hat. Das habe ich äh, in dem Moment dann auch nämlich getan, dass ich auch überhaupt auch was den Job angeht, dass ich überlegt habe, was war es, was ich mal als Kind gerne getan habe. Und dann ist mir eingefallen, ich habe immer gerne gemalt. Also abgesehen davon, dass ich zum Beispiel mal geschrieben habe, ja. Aber schreiben tue ich eben des Jobs wegen und ich wollte ja etwas tun, was ich nur für mich tue. Ähm, ein Hobby quasi, ein, ein ja, Passion Project. Ja, Passion Project, nennen wir es Passion Project. Ich habe den Kunstunterricht an der Schule geliebt. Ich habe Kunstgeschichte studiert. Ich liebe Galerien. Ich, in Kunst, da gehe ich einfach auf und vor allem in diesem aktiven Malen kreativ sein. Ja? Also das ist mir immer wieder aufgefallen, wenn ich mich mit meinen Kindern zum Malen hingesetzt habe und vor allem zu so Ausmalbilder. Oh mein Gott, ich, da kann das Kind schon wieder seit zwei Stunden weg sein und ich male immer noch an diesem Bild herum, weil ich, ich bin da einfach, ja, es ist dieses einfach meditative Sein, loslassen, vergessen alles, was ist, sucht danach. Ähm, dann suchst du die Motivation. Willst du herausfinden, was dich, wie du Motivation findest in deinem Leben für all die Dinge, dann suche nach den Dingen, die dir Spaß machen. Und gar nicht unbedingt die, die du gut kannst, sondern die, die du, die du genießt. Ich sage ja nicht, dass ich super gut malen kann, aber es ist auch scheißegal. Ich mache es wegen des Prozesses, nicht um später das Bild aufhängen zu können. Ähm, also Überleg mal, was hast du als Kind am liebsten getan? Wo hast du Raum und Zeit und alle Verpflichtungen, alle Fesseln vergessen? Versuche, dich zu erinnern. Wenn du keinen Ansatz hast, kann es übrigens helfen, mit Vision Boards zu arbeiten. Hast du vielleicht schon mal gehört? Ein großes Instagram-Thema oder Pinterest-Thema. So ein Vision Board ähm, kann helfen, eine klare Vision von dem zu haben, was du bist, also was, was dich wirklich ausmacht, was dich begeistert und was du eben tun möchtest um dann eben im nächsten Schritt eine Strategie zu entwickeln. Ich selbst arbeite nicht mit Vision Boards, aber ich finde die Idee super toll ähm, und kann mir gut vorstellen, dass es auch für mich funktioniert. Ähm, und ich denke, ich werde es irgendwann auch selbst ausprobieren, spätestens dann, wenn ich mal wieder auf der Suche nach Sinn bin, was ja irgendwie so mein Leben kennzeichnet. So, wie machst du denn so ein Vision Board? Also du, du blätterst im Grunde, das ist eigentlich eine ganz geile Aufgabe, du blätterst einfach durch Magazine, Zeitungen, was auch immer, durch Pinterest, ähm, scrollen und du lässt die Bilder, die kommen, einfach auf dich wirken. Also was, was ist da, was, was machen die Bilder mit dir? Fühl da auf jeden Fall immer ganz intensiv in dich hinein ähm, und versuche eben, wenn du die Bilder siehst, äh, Festzuhalten für dich, wo du etwas Intensives, was, Inten was Tiefes spürst. Also, irgendwas macht dieses Bild mit dir. Dann schneide es aus, druck es aus und ab aufs Vision Board damit. Und dann entsteht eben so eine, so, so eine, ähm, so eine Welt, ähm, wie sie dir gefällt. Ja, kreiere die Welt, wie sie dir gefällt auf diesem Vision Board. Was auch immer, ob es dein Körper angeht, dein Style, dein Zuhause, deine Freizeit, dein Reisen, Du kannst, niemand, niemand wird dein Vision Board bewerten, ähm, abnehmen, ähm, dir Feedback geben. Es ist egal, es ist nur deine Welt, die du dir da kreierst. Und wenn du dann davor stehst, bekommst du ein Gefühl dafür, in welche Richtung du gehst, was, dir, was in dir gute Gefühle auslöst, was, was dir gefällt einfach. Und ähm, dann im nächsten Augenblick wird es dir vielleicht leichter fallen, herauszufinden, wie der Mensch ist, der du gerne sein wärst. Und im Grunde genommen ist ein Gefühl von, ich bin unzufrieden, ich mag das gerade nicht, was mit mir ist, ist einfach immer nur ein Vorbote von Veränderung. Also ein Gefühl der Unzufriedenheit ist ein Vorbote der Veränderung. Denn du wirst nicht bleiben wollen in dem Zustand, in dem du bist. Also versuchst du herauszufinden, wo will ich hin? Also welcher Mensch möchte ich sein? Also kreiere eine Vision von dir, von deinem Leben und mach sie dann im nächsten Schritt zum Ziel. Ein Ziel braucht übrigens immer ein Ort, eine Zeit und eine Form. Also willst du einen bestimmten Körper oder eine bestimmte Position im Unternehmen oder was auch immer, formuliere dein Ziel von deiner Vision immer klar. Zum Beispiel ähm, Ende 2021 bin ich Geschäftsführer der Firma Mama Moves. Also da endet es 2021, da hast du die, äh, die Zeit, Geschäftsführer ist eben die Form und Firma, äh, Mama Moves ist der Ort. Das ist das Ziel. Aber die Vision, die kann in dem Sinne alles sein. Ein Ort, ein Mensch, eben eine, eine Gestalt, die du vielleicht erstmal nicht definieren kannst aber, oder beziehungsweise nicht konkretisieren kannst. Aber je mehr du dich damit beschäftigst, auch, wird auch sie für dich klarer. Und stelle dir diesen Menschen, der du sein möchtest, jeden Tag vor, egal, was du tust. Bei allem, was du tust, fragst du dich, würde mein Wunsch ich genauso handeln? Frage dich also immer, führt mich das, was ich tue, zum Ziel? Möchtest du zum Beispiel ein fitter, vitaler, energiegeladener, sportlicher Mensch sein zum Beispiel, ne? der sein Leben auch nicht verschläft, sondern rockt. So, das ist deine Vision. Frage dich dann, würde dieser Mensch gerade lustlos auf dem Sofa rumhängen und Chips essen? Oder würde er es anpacken, sich anziehen und raus in die Welt gehen und die Dinge einfach tun? Check es also ab. Vergleiche dich mit der Person in deinem Kopf. Wie sehr möchtest du dieser Mensch sein? Und Visionen und das, was du von dir denkst, haben eine gigantische Macht, unterschätze das nicht. Wenn du also einen Menschen vor deinem geistigen Auge hast, der für dich jetzt noch unerreichbar ist oder wirkt, glaub mir, er ist nicht unerreichbar, du kannst es werden. Damit meine ich nicht, wenn ich jetzt davon träume, wie Lena Gerke auszusehen mit langen Beinen, That's not gonna happen, ja? Ich bin nur 1,50. Ich sehe auch nicht aus wie Lena Gerke. Das wäre natürlich jetzt Quatsch. Es muss also auch irgendwo in dem Sinne realistisch sein, dass, dass du dich natürlich jetzt keiner OP unterziehen musst, unbedingt um deine Beine in die Länge zu ziehen. Sei da also auf, auf jeden Fall auch gut zu dir. Aber weißt du, wenn du davon träumst, ein, einen bestimmten Job zu machen, eine, eine Hilfe zu sein für andere Menschen, was auch immer dir deinem Leben Sinn gibt, Du kannst es erreichen, also erzähl dir keinen Bullshit über dich. Wie zum Beispiel, ich bin unsportlich oder ich kann eh nicht schreiben. Alles Bullshit, du kannst alles, was du willst. Denk dran, du bist, was du denkst und du wirst, was dann andere von dir denken. Also in dem Sinne, wenn du, wenn du, in diese, wenn du lebst, als seist du die Person, die du sein möchtest, wenn du so handelst, als seist du die Person, die du sein möchtest, wenn du das alles schon bist nur hypothetisch, aber das ist egal. Also du tust, was du bist und du bist, was du, was du denkst, dann werden die anderen das auch sehen und das wirst du dann immer weiter werden. Und das wird motivieren, extrinsisch aber. Und das ist nämlich das Problem. Es ist zum einen gut, von außen angeschubst zu werden. Also wenn andere von dir denken, oh, das ist eine mega sportliche Person, will ich mehr von sehen, okay, wird dir kurz helfen, wird dir kurz helfen, motiviert zu sein. Also wenn ich zum Beispiel ein tolles Feedback zu der Podcast-Folge bekomme, ist das wie so ein Turboantrieb. Ich denke, wow, geil, ich will sofort eine neue Folge aufnehmen, ich bin motiviert. Aber was ist, wenn zwei Monate lang keiner, keiner klatscht für meinen Podcast, nichts mehr kommt? Dann hilft mir diese äußere, diese extrinsische Motivation nicht mehr. Ich brauche eine, die aus mir herauskommt, aus mir selbst. Was glaubst du denn, was Bill Gates jahrelang motiviert hat, in seinem äh, stillen Kämmerlein, Kämmerlein zu tüfteln, ohne jemals daran zu zweifeln, was er tut, obwohl niemand applaudiert? Er hat ja nichts bei Instagram zwischendurch hochgeladen und gesagt, guck mal, was ich gerade mache. Niemand hat das mitbekommen. Er hat aber jahrelang Tag und Nacht gearbeitet, wie so ein, wie so ein arbeitswütiges Tier, und warum? Weil er an das geglaubt hat, was er tut. Er hat an sich geglaubt. Und er hat in diesem Moment gearbeitet, voller Überzeugung für die Sache, um später den Erfolg zu haben. Deswegen ist es so wichtig, dass du intrinsisch motiviert bist. Dass es in dir entsteht, das, was du tun möchtest. Du musst es in dir spüren, damit du dranbleibst, damit du die Sache überhaupt angehst. Wenn die nicht da ist, das ist übrigens der häufigste Grund, warum die jeden scheitern. Die meisten sind äußerlich motiviert, von außen. Also sie wollen eigentlich nur für die anderen schön sein. Ja? Du willst nur schön sein, um auf Instagram gut auszusehen, oder? Damit, ähm, keine Ahnung, deine Familie nicht denkt, du hast dein Leben nicht im Griff, weil du, keine Ahnung, seit einem Jahr Mutter bist. Dann willst du schlank sein, damit andere denken, ah, ist klar, die, die hat das alles drauf. Aber meistens wird es scheitern, weil das eine Motivation ist, die verfliegt. Wenn du also abnehmen willst, frage dich, willst du es wirklich? Und wenn ja, dann baue eine intrinsische Motivation auf, Hilfe eben von einer Vision, von einem klaren Ziel und dann der Strategie. Ähm, zweitens, warum es super wichtig ist, intrinsisch motiviert zu sein. Das bringt nichts auf die Motivation zu warten, auf die, die du brauchst. Sie kommt nicht einfach daher. Du hast es ganz alleine in der Hand, ob du aufstehst und die Dinge anpackst. Und drittens, dass du auch Selbstverantwortung übernimmst für das, was du tust. Also erwarte nicht, dass jemand für dich dein Unternehmen aufbaut oder deinen Traumkörper erschafft und so weiter und du aber den Pokal nach Hause trägst. Mach dir also klar, deine Entscheidung, die du jetzt triffst, entscheidet über dein Leben morgen, über dein Leben in einer Woche, über dein Leben in einem Jahr. Du hast es komplett allein in der Hand. Du bist verantwortlich für deine Zukunft, du bist alles, was du brauchst, also glaub an dich. Also manchmal ist es wirklich gut, sich einfach vor den Spiegel zu stellen und zu sagen, boah, du, was für ein geiler Mensch du einfach bist, du kannst jetzt einfach sofort losgehen, was auch immer, du kannst dich jetzt zum Medizinstudium einschreiben, wenn du Bock hast, also vorausgesetzt, du hast ein Abitur und einen guten NC, aber das setzt dir mal in Klammern, du weißt, was ich sagen möchte, worauf ich hinaus will. Glaub an dich. Setze dir keine Limits, denn die sind nur in deinem Kopf. Alles ist möglich. Glaube daran. Hab also große Ziele und wage zu träumen. Wo könntest du heute Abend sein, wenn du jetzt tust, was du dir eigentlich vorgenommen hast? Wo könntest du in einem Jahr sein, wenn du das nicht nur heute tust, sondern auch morgen und übermorgen? Und ähm, das war jetzt so also die allgemeine Einleitung. Ich werde jetzt einfach mal meine persönlichen Tricks mit dir teilen, wie ich eben ja die Dinge anpacke, wie dass ich zum Sport gehe, dass ich mich gut ernähre, dass ich mein Me-Prep mache, dass meine Kinder trotzdem versorgt sind, dass äh, ich ähm, an meinen beruflichen Zielen arbeite, dass ich ein Buch schreibe, dass ich einen Podcast mache, dass ich meinen Blog pflege, dass ich mich bei Instagram äh, verwirkliche und so weiter. Was ist meine Motivation bzw. wo nehme ich sie her? Meine Tricks also für dich, für mehr Motivation. Erstens, ganz klar herausfinden, was ich wirklich will, was mich antreibt, wofür ich morgens aus dem Bett springe und Gas geben will. Ich bin überzeugt davon, dass das jeder von uns hat. Also sollten wir eigentlich immer nach Sinn suchen, weil mit Sinn auch der Spaß kommt und dann die Motivation von ganz alleine und du stellst dir nie wieder die Frage, wie motiviere ich mich dazu? Zweitens, mich trauen, Dinge einfach zu tun und zu verändern. Denk dran, du Du kannst kein anderes Ergebnis erwarten, wenn du immer wieder die gleiche Strategie fährst. Also Beispiel, du willst abnehmen. Du versuchst dich immer wieder an deiner Diät, an einer bestimmten Diät. Sie funktioniert nicht. Und sie wird auch beim fünften Mal nicht funktionieren, wenn du die Strategie nicht änderst. Aber die Strategie kannst du erst entwickeln, wenn du wirklich weißt, was du willst, also dein warum und wenn du eine klare Vision hast von dir, wie du aussiehst, wenn du die Diät erfolgreich durchgezogen hast und dass du auch intrinsisch motiviert bist. Und das hat jeder von uns. Die meisten lassen sich nur nicht darauf ein, diese Vision und diese, diesen inneren Antrieb zu suchen. Und du kannst also keine Veränderung erwarten, wenn du jedes Mal den gleichen Weg gehst. Das, das funktioniert nicht. Ähm, auch im Job erwarte nicht, dass du irgendwann glücklicher dort bist, wenn du, wenn du nichts veränderst. Warte nicht darauf, dass jemand kommt und dich rette. Du magst deinen Job nicht, fange an, ihn zu lieben oder gehe. Und Fehler an sich sind ja nicht tragisch, auch nicht in der Diät oder im Job. Es ist okay, Fehler zu machen. Ähm, nein, noch mehr als nur okay. Es ist sogar gut, weil du wirst klüger, wenn du dich reflektierst. Du bist immer klüger, wenn du einen Fehler gemacht hast in der Regel. Aber sei so schlau, diese Fehler nicht zu wiederholen. Verändere, was du nicht magst oder wende dich ab und gehe. Drittens, To-Do-Listen mega. Ich, oh Gott, To-Do-Listen, ich müsste eigentlich ein Buch darüber schreiben, weil das ist einfach für mich, ich wüsste gar nicht, wer ich wäre ohne meine To-Do-Listen. Meistens, äh, ich liebe sie so sehr, dass ich sie meistens regelmäßig am Tag äh, mir irgendwie vor Augen führe oder mir zu Gemüte führe. Meistens am Abend, bevor ich schlafen gehe oder wenn ich mit meinem Mann noch auf dem Sofa sitze, checke ich nochmal eben kurz meine To-Do-Liste für den nächsten Tag und sortiere mir schon mal, was noch ansteht und gehe dann einfach mit dem leeren Kopf ins Bett. Mega gut, ich kann schlafen wie ein Baby. Dann am Morgen, bevor ich anfange zu arbeiten, checke ich auch nochmal meine To-Do-Liste und schaue mal, okay, was, was steht an ähm, und äh, ganz wichtig natürlich auch das Durchstreichen. Ne? Also Manchmal schreibe ich auch Sachen auf wie, keine Ahnung, ich, ich dusche und dann streiche ich Duschen durch und denke mir, boah, geilstes Gefühl, du hast schon geduscht. Und dann auch einmal in der Woche schreibe ich auch eine To-Do-Liste für alles, was halt eben ansteht und in dieser Woche erledigt werden muss. Ich sage da übrigens später noch eine Kleinigkeit dazu. Ich komme jetzt erstmal zu Punkt Nummer vier. Ich spreche regelmäßig mit mir so wie ich mit einer Freundin sprechen würde, die ich motivieren will. Also sagen wir mal, meine Freundin möchte ähm, einen Businessplan schreiben. Traut sich aber nicht, fängt nicht an, weil äh, schaffe ich eh nicht, ist so alles sinnlos. So, wie spreche ich da mit meiner, mit meiner Freundin? Ich sage, pass mal auf, gute Frau. Du bist einfach der klügste und der disziplinierteste Mensch, den ich kenne. Und ich weiß, du kannst das. Also setz dich hin, zieh die Scheiße durch und lass dich am Ende feiern. Egal, ob es gut wird oder nicht. Du hast es getan. Mega Haken dahinter. So, ich könnte jetzt ewig so weitermachen. Ich glaube, du weißt, was ich damit sagen, würde, äh, sagen möchte. Spreche mit dir so, wie du mit einer Freundin sprechen würdest, die du motivieren willst. Führe diesen inneren Dialog. Ähm, fünftens, ich schaue immer wieder was ich an meinem Umfeld verändern kann, denn das hat einen, einen enormen Einfluss. Also jemand, der zu dir sagt, wow, du bist echt eine gute Autorin und ich liebe deine Bücher und ähm, unbedingt so weitermachen, das wird natürlich viel Positives in mir auslösen und mir gut tun, mich motivieren. Aber jemand, der dann, der, der, der mich nur runterzieht oder an mir zweifelt, das wird ein mega Struggle, ein Riesenkampf sein. Ähm, und das das ist also gut, jemand, oder sich um, zu umgeben mit Menschen, die an dich glauben oder auch sie einfach zu bitten, dass sie an dich glauben. Ähm, es kann aber auch zum Beispiel jemand sein, der überhaupt nichts mit der Sache zu tun hat, sondern einfach nur neben dir sitzt und arbeitet. Ja, Ich habe deshalb im Studium fast immer in der Bibliothek in der Uni gearbeitet, weil ich umgeben war von Gleichgesinnten, die entweder ja auch gelernt oder gearbeitet haben. Es war aber egal, ob wir uns kannten. Es war egal, ob die mir jetzt sagen, hey, du, du bist es, War egal. Ich war motiviert, weil ich in einem Umfeld war, das auch motiviert war. Und das war im Grunde genommen eine Win-Win-Situation. Heute ist es halt ein Büro, das ich habe. Ich habe ein externes Büro, da fahre ich hin und mich motiviert, einfach auch mal äh, unter andere Menschen zu kommen, die ebenfalls an ihrer Vision arbeiten. Apropos, kommen wir direkt zu Punkt Nummer 6. Arbeitsplatzgestaltung ist auch nicht ganz unwichtig. Ein schöner Arbeitsplatz kann so motivieren. Also ich versuche immer wieder zu schauen, okay, hoffentlich liegt jetzt nicht ein Riesenberg auf meinem Schreibtisch, wenn doch, äh, versuche ich die Papiere erstmal wegzuordnen, vielleicht nochmal eine Kerze aufzustellen und ähm, ein schönes Licht anzumachen und noch zusätzlich oder was auch immer, um mir eine schöne Atma Arbeitsatmosphäre zu schaffen. Ähm, gleichzeitig ist es auch zum Beispiel ein Tapetenwechsel. Also ich habe viele Seiten meiner Bücher in Cafés geschrieben oder in Coworking Spaces, weil es für mich einfach gut war, auch hin und wieder woanders hinzufahren und ich kann immer super effizient dann anders äh, wo arbeiten, wenn ich auch mal zu Hause eben nicht die Motivation finde, jetzt jetzt anzupacken, weil hoch auf einmal ist da diese Liege im Garten und die Sonne scheint, lege ich mich mal kurz drauf. Ne? Das machst du ja in der Regel nicht, wenn du äh, in einem Café arbeitest. Ähm, siebtens, ich stelle mir vor, wie ich etwas tue. Also Allein in meinem Kopf <lacht> zum Beispiel habe ich keine Motivation, mich heute an ein neues Kapitel in meinem Buch zu setzen. Dann stelle ich es mir erst einmal vor, wie ich es tue. Ich stelle mir also wirklich von meinem geistigen Auge vor, wie ich mich hinsetze und Kapitel schreibe, wie ich da sitze und dann, ja, so wie so eine, äh, wie so eine äh, edle Autorin, äh, erfolgreiche Autorin da sitze und einfach völlig, äh, ja, äh, beeindruckend äh, in fließenden Bewegungen in meine Tassen so ne das kann schon echt sehr motivierend sein es klingt jetzt vielleicht ein bisschen abgespaced aber es hilft und wenn das nicht hilft wende ich die Strategie der vier Schritte an das funktioniert übrigens bei eigentlich allem was du tun willst die Strategie die der vier Schritte besagt fang mit mini 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 Steps an und im Grunde genommen auch dieses Bild von Erklimme nicht den ganzen Berg, wenn du davor stehst, sondern stell dir erstmal vor, wie du nur einen Schritt nach vorne tust. Also Mini-Step wäre zum Beispiel, erstens, ich gehe einfach nur ins Büro. Mir geht es gar nicht, also jetzt zum Beispiel sogar in mein, in mein Office hier zu Hause, in dem ich mich jetzt auch gerade befinde. Ich gehe also ins Büro. Mini-Step Nummer zwei wäre, ich mache meinen Laptop auf. Mehr erwarte ich nicht. Aber wenn ich jetzt ja schon meinen Laptop aufschlage, kann ich doch nur eine neue Word-Seite auch aufmachen. Mehr muss es ja gar nicht sein. Und da die ja jetzt schon da vor mir aufgeschlagen ist, könnte ich auch noch einen Satz schreiben, nur einen Satz. So, und was passiert als nächstes? Hast du erst einmal angefangen, willst du die Sache auch zu Ende bringen? Du hörst ja auch nicht auf, wenn du die Spülmaschine ausräumst. Mittendrin sagst du ja auch nicht, okay, reicht. Hast du einmal angefangen, die Spülmaschine auszuräumen, bringst es auch zu Ende. Hast du einmal angefangen, das Wohnzimmer zu saugen, bringst es zu Ende. Also versuch dich in mini, 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 mini Steps dazu zu motivieren, die Sache überhaupt erst anzugehen. Auch beim Anruf. Ich hatte es eingangs gesagt, dass ich ja äh, früher mal so Probleme hatte, <lacht> jemanden anzurufen. Dann auch, genauso kannst du sagen, ich nehme jetzt erstmal nur mein Handy dann äh, gehe ich überhaupt erstmal durch meine Kontakte oder suche die Nummer raus und so weiter. Also versuche dich wirklich erstmal nur in kleinen Steps an die Sache heranzuführen. Beispiel Sport, funktioniert auch ganz gut. Definiere einen kleinen Schritt für dich. Zum Beispiel, ich hole erstmal nur meine Sportsachen. Der zweite Schritt wäre dann, ich ziehe meine Sportsachen an. Der dritte Schritt wäre zum Beispiel, ich packe erstmal meine Sporttasche und viertens, ich ziehe Schuhe an. So, und du kannst davon ausgehen, bist du stehst du da in voller Montur, ziehst du dich in der Regel nicht wieder aus und legst dich aufs Sofa, dann gehst du wenigstens eine kleine Runde. Und wenn du ja schon eine kleine Runde draußen gehst, ähm, könntest du vielleicht auch ein bisschen schneller laufen. und Vielleicht machst du aus 20 Minuten heute 30 Minuten. Das ist super wichtig, sich auch wirklich nicht zu viel vorzunehmen. Ich schaue dann auch, Punkt Nummer 9 übrigens, ob ich eine Aufgabe abgeben oder eliminieren kann, um Freiraum zu schaffen. So, Sascha ist ja jetzt zum Beispiel an Bord. Das ist für mich auch ein Commitment, ihn nicht zu enttäuschen, meine Aufgaben zu machen, die Deadlines an, einzuhalten, alles vorzubereiten für unser Jofix fix äh, einmal die Woche. Ich bin ja jetzt auch mitverantwortlich dafür, dass er seine Miete zahlen kann. Also übertragen auf dein Beispiel zum Beispiel. Schau dich um, mit wem kannst du ein Commitment treffen? Hast du eine Freundin, mit der du dreimal die Woche zum Sport gehen kannst? Oder du willst deine Steuern in einer Woche endlich erledigt haben? Frag deine Schwester, deinen Bruder, deine beste Freundin, wen auch immer, ob sie dich in einer, an einer Woche anrufen kann und dich überprüfen kann. Es ist egal, ob sie was mit deinen Steuern zu tun hat. Sie soll nur anrufen und dann hast du diesen Druck für dich, dann und dann damit fertig zu sein. Und ähm, du wirst motiviert sein, diese Person nicht zu enttäuschen. Punkt Nummer 10 hatte ich gerade schon angedeutet, eben nicht zu viel zu tun. Achte darauf, dass du dir nicht zu viel vornimmst, sonst kommst du in den Zustand der Überforderung, Zustand des Stresses und du bist enttäuscht am Abend, weil du einfach nichts geschafft hast von dem, was du dir eigentlich vorgenommen hast. Ich habe das nämlich auch regelmäßig, dass wenn ich zu viel auf der Liste habe, merke, dass ich komplett dicht mache. Ich bin überfordert, dann weiß ich gar nicht mehr, womit ich überhaupt anfangen soll und stelle fest, dass ich am Ende äh, eine Stunde lang, einen Kuchen backe, den Kuchen esse, dann vielleicht noch doch mal Nudeln koche, weil nach, nach dem Kuchen hatte ich noch Lust auf Nudeln und ich mache einfach gar nichts mehr von der Liste. Also habe ich verstanden, lieber weniger und nach Prioritäten sortiert, diese To-Do-Liste, die ich mir dann äh, erstelle, als eben zu viel und dann am Ende überfordert zu sein. Nimm dir also kleine Dinge vor, wenig vor. Und das kann auch sehr motivierend sein, weil du dann sofort das Gefühl hast, mehr zu schaffen, was dich dann wiederum antreibt, weiterhin so diszipliniert in Anführungsstrichen zu sein. Weswegen es zum Beispiel psychologisch gesehen schon sehr hilfreich, hilfreich sein kann, morgens als erstes sein Bett zu machen. Darüber wurden auch schon einige, ähm, einige wissenschaftliche äh, Texte geschrieben. Morgens sein Bett zu machen gibt dir sofort das Gefühl, Chaka du bist es. Motivation pur. Wenn du das schaffst, kannst du alles schaffen. Also mache ich morgens auch immer als erstes das Bett. Nummer 11. Ich schaue auch immer wieder, ob die Tageszeit überhaupt passt. Also nicht jede Tageszeit passt zu jeder Aufgabe. Das muss völlig in Ordnung sein. Gut, wenn du jetzt natürlich jemand bist, der hat einen strikten Zeitplan, weil du musst um 9 Uhr im Büro sein, du musst um 15 Uhr deine Kinder abholen und so weiter, bist du vielleicht nicht so flexibel. Aber angenommen, du bist selbstständig oder ähm, du äh, bist Hausfrau, was auch immer, schau einfach mal, vielleicht bist du nicht in der Lage, morgens um sieben Sport zu machen. Vielleicht kannst du es nur um 19 Uhr. Ähm, versuche da, dich heranzutasten, wenn einfach ausprobierst und immer wieder äh, da einfach mal ja schaust, was für dich funktioniert, bei mir zum Beispiel ist es so, saugen kann ich am besten zwischen 18 und 19 Uhr. Zwischen den 18 und 19 Uhr bin ich so motiviert, das Wohnzimmer und den Flur zu saugen, dass ich es gar nicht, gar nicht mehr um 10 Uhr morgens versuche. Dann mache ich um 10 Uhr morgens lieber andere Dinge. Nummer 12. Dinge, die mir wirklich Spaß machen. Ähm, nee, Dinge, die mir. Entschuldigung, Verwirrung. Dinge, die mir wirklich keinen Spaß machen, die aber nur mal gemacht werden müssen, die übe ich. Üben, üben, üben. Ja, man kann es sich wirklich äh, anlernen, Dinge zu tun, die einfach gemacht werden müssen. Das heißt, sagen wir mal, du musst nun mal jeden Tag, äh, sagen wir mal, ja bleiben wir beim Saugen. Du musst einmal am Tag saugen. Wobei, da ist auch nochmal die Frage, musst du es wirklich? Aber gut, du beschließt, du musst es. Mach, magst du nicht, aber du musst es tun. Und du übst es, indem du es jeden Tag machst. Das ist der Trick. Übe es jeden Tag, bis es sitzt. Und bis das Hirn kapiert hat, okay, das gehört jetzt zu unserem Leben dazu. Und dann stellt sich das Hirn auch nicht mehr in den Weg. Bei mir aktuell seit drei, vier Wochen circa ist es ja das Thema Wasser, wie ihr vielleicht bei Instagram mitbekommen habt. Ich übe also viel Wasser zu trinken, weil ich sonst immer echt dehydriert bin und das merke ich dann an Konzentrationsschwäche, an Leistungsabfall und so weiter. Oder Ordnung, immer alles aufräumen. Frag mal meinen Mann vor ein paar Jahren, Chaos pur, du, hast, du wusstest gar nicht, was ist hier los, was ist mit diesem Mensch, ist er geistig verwirrt? Ähm, hat er, hat er irgendeine andere psychische Störung? Warum ist der so unordentlich? Das findet doch kein Mensch mehr wieder. Ich habe es mir angelernt, indem ich jeden Tag immer eine Kleinigkeit gemacht habe, die mich zum Ziel führen sollte. Also ich wollte ordentlicher werden, also habe ich jeden Tag eine Kleinigkeit gemacht und dann immer wieder mehr, um eben das aufzubauen. Und es hat funktioniert. Genauso funktioniert es mit Wasser, genauso funktioniert es mit Sport. Wenn du etwas findest, was du grundsätzlich machen möchtest, weil es dir so wichtig ist, aber eigentlich macht es dir keinen Spaß, und du weißt aber trotzdem, ohne geht gar nicht, übe es jeden Tag. Nummer 13, Pausen und Belohnung. Zieh nicht alles immer durch und um dich irgendwie völlig fertig zu machen, das wird einfach dazu führen, dass dein Körper, deine Psyche, die machen einfach dicht und sagen, sorry, aber äh, ohne mich. Ähm, also versuche auch mal wieder Pausen einzulegen und Dich auch zu belohnen. Verhandle häufig mit dir selbst und sage zum Beispiel, wie ich das manchmal mache: Okay, wenn du äh, jetzt diese Podcast-Folge gemacht hast und den Text dazu geschrieben hast für die Shownotes, dann trink erstmal einen Cappuccino und äh, leg dich für 10 Minuten aufs Sofa. Eine super Belohnung, funktioniert gut. Nummer 14, ein absoluter Gamechanger für mich war, zu verstehen, alles ist meine Entscheidung. Beispiel saugen. Ich habe ja gesagt, du musst jeden Tag saugen. Nein, musst du nicht. Ja, selbst der Job, den ich tue, muss ich nicht tun. Der Job, den du tust, den musst du nicht tun. Wir wollen es. Wir haben die Entscheidung getroffen. Und wenn du jetzt sagst, aber nee, ich muss ja, nee, Sklaverei ist längst abgeschafft, du musst gar nichts. Du könntest sogar von Sozialhilfe leben. Ähm, es würde funktionieren, du würdest zu essen haben, du würdest ein Dach über dem Kopf haben. Aber du willst es. Und das ist so wichtig, dass du verstehst, es gibt Situationen, die du beeinflussen kannst und es gibt die, die du nicht beeinflussen kannst. Und mach dir das bewusst und du wirst glücklicher und du wirst motivierter, believe me. Diese Entscheidungsfreiheit auch zu sagen, hey, ich will ja morgens aufstehen, um zu arbeiten. Das ist meine Entscheidung, die wird dir automatisch Motivation schenken, weil du dann auch glücklicher wirst und das mit einer anderen Einstellung zu dir und der Sache angehst. Nummer 15, was mich auch motiviert, so jetzt mal was ganz Banales in den Raum geworfen, ist Ernährung, weil es sich ganz viel misst, haue ich mir eine Schokolantafel nach der nächsten rein, ist auch schon vorgekommen, äh, werde ich sehr träge, sehr müde, kriege Kopfschmerz, mache gar nichts. Also gute Ernährung ist für mich ähm, so die, die Basis meiner, meines ähm, energiegeladenen Ichs, also meine Energie ist auch meine Motivation, dass ich die Power habe, überhaupt die Dinge zu machen im Tag, das ist meine Motivation. Dann ähm, Licht, dass ich Tageslicht habe, dass ich auch mal rausgehe, dass ich mal frische Luft einatme, motiviert mich ungemein und Musik. Apropos Musik, ich habe ja mittlerweile eine Playlist bei Spotify, Time to Fly, ähm, findet ihr auch unter Javi Hameister, Time to Fly, packe ich dir aber gerne in die Shownotes das ist so die Musik, ich mache die Playlist an, geil, egal was ich mache, es fühlt sich nicht mehr so anstrengend an, es macht einfach Spaß. <lacht> ja, auch so, so, so Sachen wie Putzen äh, fühlen sich dann auch einfach mehr nach Spaß an, wenn gute Musik läuft und mir einfach gute Gefühle macht. Finde heraus, was dich motiviert, vielleicht ist es ja auch eher ein Hörbuch oder ist es vielleicht eben diese, diese weiß nicht, dass du, dass du eine bestimmte Kleidung trägst, ähm, aber unterschätze nicht die Macht der kleinen Dinge wie eben Ernährung, Licht und Musik bei mir. Nummer 16. Vielleicht so der wichtigste Punkt mitunter. Just do it. Mach einfach. So wie du es zum Beispiel auch mit deinen Kindern machst oder einem Haustier. <lacht> zum Beispiel Windeln wechseln. Du tust es. Essen geben. Du tust es. macht nicht immer alles Spaß. Es macht keinen Spaß, meine eine Windel zu wechseln. Aber es nicht zu tun, kommt das in Frage natürlich nicht. Es macht nicht immer Freude, aber es macht Sinn. Es macht Sinn für dich, deinem Baby die Windel zu wechseln. Und es ist richtig. Übertrage dieses Konzept, also zum Beispiel auch auf Müll rausbringen. Nee, fühlt sich nicht so geil an. Und es macht vielleicht auch in deinem Sinne auch keinen Spaß. Und in deinem Kopf ist es ja auch nicht das Geilste, was du dir vorstellen kannst. Aber es ist nun mal richtig und es muss erledigt werden, wenn du nicht im totalen messi haushalt leben willst. Also tu es einfach. Dann ist es weg. Und ich empfehle es auch, auf die To-Do-Liste zu schreiben und dann das Durchstreichen zu genießen. <lacht> Müll rausbringen, durchgestrichen, check. Geistes Gefühl. Und schau dir auch deine Kinder an. Schau dir kleine Kinder an, wenn du keine eigenen hast. Hast du jemals gesehen, dass ein Zweijähriger zögert und überlegt, ob es jetzt Sinn macht, zur Schaukel zu rennen? Ich zerdenke also auch nicht. Ich versuche nicht, alles, was ich tun muss, alles, was, ähm, was ansteht in meinem Leben, was sich so an, ansammelt an, an Aufgaben, die nicht so viel Spaß machen, ich versuche es nicht zu, zu zerdenken und mir nicht irgendein Bullshit zu erzählen über, okay, weiß nicht, vielleicht nächste Woche. Ich tue die Dinge. Ich tue, was ich mir vorgenommen habe, ähm, weil ich weiß, es ist dann vielleicht nur aufgeschoben und es bringt mich nicht weiter. Und es macht sicherlich auch kein gutes Gefühl. Dinge, die erledigt werden können, wenn sie weg sind. Es wird dich antreiben. Es wird dir zeigen, du kannst es schaffen. Und wenn du weißt, du kannst es schaffen, wird es dich motivieren. Und du bist automatisch in der Rolle des Menschen, der du sein möchtest. Natürlich klappt es nicht immer. Und natürlich bin ich auch manchmal träge und müde und mache Dinge, die nichts dazu beitragen, was ich eigentlich tun will und wer ich eigentlich sein möchte. Aber es ist auch okay. Es darf auch mal sein. Wichtig ist nur, dass ich in der Regel ja sagen wir mal in 90% aller Fälle, immer aus dem Kopf in den Körper reingehe. Also aus meinen Gedanken in die Handlung, dass ich handle, dass ich tue. Sei es, dass, es mir, dass ich mir nur aufschreibe, was ich gerade fühle, was ich denke oder was ich tun möchte, um etwas zu verändern an einem Zustand, den ich gerade nicht mag. Auch das ist schon eine Handlung. Aber... Ähm, das Wichtigste ist eben, dass wir nicht zu lange in unserem Kopf sitzen, weil unser Kopf wird uns häufig einfach Schwachsinn erzählen, der uns dann davon abbringt, Dinge zu tun, die wir eigentlich tun wollen. Und das ist zum Beispiel eine Banalität wie, ich ziehe mir einfach jetzt meine Laufschuhe an und ziehe los oder ich ziehe mir morgens direkt Sportklamotten an und dann gehe ich auch zum Sport oder ich nehme einfach diese Podcast-Folge auf, ohne zu überlegen, ob ich das nicht vielleicht lieber morgen tun könnte oder vielleicht einfach mal eine Woche ausfallen ich will diese Podcast-Folge, ich liebe diesen Podcast, also nehme ich den jetzt einfach auf. Und es ist in dem Moment einfach, weil ich es tue, dass ich es auch durchziehe und weil ich dann im nächsten Step weiß, ich komme weiter, ich entwickle mich weiter, ich verändere etwas und am Ende des Tages gibt es mir immer ein besseres Gefühl und meinem Leben einen Sinn. <lacht> okay. Das war's. Ich dachte, es wird eine kürzere Podcast-Folge, aber irgendwie habe ich mich so eingependelt bei einer Stunde. I don't know. Ich hoffe, du warst motiviert genug, dran zu bleiben. Ich freue mich riesig, wenn du mir erzählst, wie dir die Podcast-Folge gefallen hat, ob du etwas für dich mitgenommen hast und wenn du Spaß hattest und wenn du gut fandest, was ich gemacht habe, dass du mir eine Bewertung bei iTunes da lässt oder mich weiterempfiehlst. Wir sehen uns auf jeden Fall bei Instagram, bei was auch immer ich gerade tue. Was tue ich jetzt eigentlich? Ich habe noch circa eine Stunde, bis ich die Kinder aus der Kita abholen möchte. Ich glaube, ich gönne mir jetzt eine Runde auf dem Laufband. Ich liebe es einfach. Bis nächste Woche. Ciao.